0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, seguidores de nuestro programa diario Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario. Un miércoles que es 28 de septiembre y en el que la Iglesia celebra la memoria de San Benceslao, un santo medieval nacido en Bohemia, lo que hoy es la República Checa, en el año 907. Él fue educado en la fe cristiana en una sólida y verdadera piedad. En el año 925, cuando tenía aproximadamente Dieciocho años fue coronado como duque de Bohemia, duque gobernante de Bohemia, dependían del sacro imperio romano germánico. Tuvo que sufrir muchas dificultades y oposiciones precisamente por esta designación. Llegó a traicionarle su propio hermano Boleslao, que lo mandó asesinar en el año 935, cuando contada sólo con veintiocho años. En el pueblo había dejado tan honda huella su piedad sincera, valiente, comprometida, su caridad con los pobres, que inmediatamente después de su muerte lo veneraron como mártir. Y es precisamente el patrono, de Bohemia, de Chequia. Vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. El santo evangelio es de San Lucas, del capítulo nueve, los versículos 57 al 62, que dicen así. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo, «Sígueme». Él respondió, «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó, «Deja que los muertos entierren a sus muertos» tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, vale para el reino de Dios. San Lucas nos presenta, como es muy habitual en él, este episodio, como sucedido en el camino. Jesús va de camino, va, lo sabemos, hacia Jerusalén. Ayer escuchábamos cómo no había sido recibido en una aldea de samaritanos y cómo su apóstol Juan le había preguntado si mandaban bajar fuego del cielo para castigarlos. San Mateo narra esto mismo, estos ofrecimientos, estos encuentros de Jesús con gente a orillas del lago, cuando Jesús invita a pasar a la otra orilla. Después de haber enseñado Jesús, mandó pasar a la otra orilla y entonces se le acercó uno diciéndole te seguiré a donde quiera que vayas, etc. Lucas cambia totalmente el escenario. En Lucas, esto no tiene lugar a orillas del lago, sino camino de Jerusalén. No sabemos, quizás, en tierra de samaritanos todavía o ya en tierra de Judea. El primer personaje que se acerca a Jesús le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Es un magnífico ofrecimiento. Ojalá que cada uno de nosotros que... Escuchamos y meditamos la palabra de Dios hoy, seamos capaces de decirle lo mismo al Señor. Te seguiré a donde quiera que vayas. Recuerda esta expresión a aquello que le dijo en el libro de Ruth, la Moabita Ruth, a su suegra, Noemí. Te seguiré a donde quiera que vayas. Sin embargo, parece que este discípulo, lleno de buenas intenciones, no sabe exactamente a dónde va Jesús, porque Jesús va a Jerusalén no a ser coronado como Rey Mesías, sino que va a ser sacrificado como verdadero Cordero Pascual. Él va a entregar su vida por el pueblo, y no solo por el pueblo, sino por todos los hombres pecadores. Quien crea en él, quien acepte la sangre redentora de este Cordero Inmaculado de Dios, será salvado. Pero esto no lo sabe aquel hombre, no puede saberlo todavía. Y no estamos seguros de si, si él conociera este destino de Jesús y supiera qué implicaba el seguirle, si sería capaz de seguir adelante. Por eso el Señor quiere ponerle al corriente, quiere presentarle las dificultades del seguimiento, para que el otro vuelva a ofrecerse, si quiere, pero de una manera más consciente, más meditada y, por tanto, más libre. El Señor le dice, las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, los animales del campo tienen dónde guarecerse no estamos hablando ya de ovejas cuidadas por un pastor con un redil no estamos hablando de animales domésticos que se refugian en la casa junto a sus amos estamos hablando de animales del campo animales salvajes zorras o pájaros ambos tienen sus guaridas tienen sus madrigueras o nidos pero el hijo del hombre Cristo Jesús no tiene dónde reclinar la cabeza. Él no ha empleado su vida en buscar seguridades, sino en hacer la voluntad del Padre, en anunciar el reino de Dios, en crear y establecer la iglesia. Esta ha sido la tarea del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Quien quiera colaborar con Él en esta empresa, que lo siga. Quien quiera entregar su vida en manos del Padre, con confianza, sabiendo que quien pierde la vida por el Evangelio y por Cristo, ese la gana. Y por el contrario, quien quiere guardarla para sí, ese la pierde. A otro personaje, sin embargo, es Jesús quien se dirige a él para decirle sígueme. Lo mismo que había dicho a muchos de sus apóstoles Recuerden que fue la palabra con que llamó al apóstol Felipe Y también con esta palabra llamó al apóstol Mateo ¡Sígueme! Sin embargo, este discípulo llamado Que podría haberse incorporado enseguida al seguimiento de Cristo Quizás al apostolado, Pidió un plazo Puso una dilación Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Es decir, permíteme quedarme en casa hasta que mi padre fallezca. Y Jesús lo que viene a mostrarle y a enseñarle es que su llamada es una exigencia absoluta. Que no hay nada comparable a su persona ni a la empresa a la que está llamando el padre. Y otro finalmente le dice, te seguiré señor. Pero pide no ya un aplazamiento sin edíe, sino un un poco de tiempo para despedirse de su familia y Jesús le dice, quien pone la mano al lado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. No hay que tener el corazón ocupado ni la cabeza preocupada. Cuando se descubre a Cristo hay que seguirle sin preocupación y con entusiasmo. Como primera lectura, vamos a continuar con el libro de Job. Estamos hoy en el capítulo noveno, del que leemos los versículos 1 al 12 y 14 al 16, que dicen así. Respondió Job a sus amigos, «Sé muy bien que es así, que el mortal no es justo ante Dios». Si quiere pleitear con él, de mil razones no le rebatirá ni una. Él es sabio y poderoso, ¿quién le resiste y queda ileso? Desplaza montañas sin que se note, cuando las vuelca con su cólera. Estremece la tierra en sus cimientos, hace retemblar sus pilares, manda al sol que no brille y guarda bajo sello las estrellas. Él solo despliega los cielos y camina sobre el dorso del mar. Creó la Osa y Orión, las Pleiades y las Cámaras del Sur. Hace prodigios, insondables, maravillas, innumerables. Si cruza junto a mí, no lo veo. Me roza al pasar y no lo siento. Si en algo hace presa, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién le reclamará qué estás haciendo? Cuanto menos, podré yo, cuanto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él. Aunque tuviera yo razón, no respondería, tendría que suplicar a mi adversario. Aunque lo citara y me respondiera, no creo que me hiciera caso. Como la lectura continuada, a pesar de la paradoja, no es realmente continuada sino que nos saltamos trozos del libro de Job eh, llega a ocurrir que el lector o el oyente diario en la Sagrada Misa de la, la Palabra de Dios no capte bien el sentido de ésta o el discurso general del libro hemos visto que Job está no solamente en la ruina sino cubierto de llagas purulentas abandonado de todos incluso su mujer le incita a la blasfemia y a morirse y él se desea la muerte porque realmente una vida tan llena de dolores es difícil de soportar una cosa es que se desee la muerte y otra cosa es que la procure de ninguna manera la procura pero van a verle unos amigos, amigos de tiempos de prosperidad que lo visitan y se quedan mudos de espanto ante el espectáculo de Job y permanecen sentados junto a él en silencio mucho tiempo y Job con ellos. Y todo el argumento de los amigos a quien no les hemos escuchado razonar es el siguiente. Si todo esto ha sobrevenido tiene que haber sido un castigo por los pecados de Job. ¿Cómo es posible que Job defienda una y otra vez su inocencia y diga que él no ha hecho nada malo? Para los amigos esto es soberbia, porque todo hombre es pecador y Dios es justo, extraordinariamente justo. Para ocurrir todo lo que le ha ocurrido, han tenido que ser culpas grandes, aunque sean ocultas, escondidas. Ciertamente aquellos amigos de Job siguen la teología tradicional, que ve en eh, los acontecimientos, en eh, los sucesos de esta vida, ven una recompensa o castigo de Dios por eh, los pecados del hombre y la proclamación de inocencia por parte de Job termina irritando a sus amigos porque les parece que es soberbia ¿cómo es posible que él se declare inocente? que sea humilde que acepte que la sabiduría de Dios está muy por encima de la suya que él habrá detectado pecados y se los está castigando Job no entiende porque sufre pero él no trata de explicar claramente a Dios Dios le sobrepasa de tal manera que él no lo entiende él acepta la situación acepta su dolor un dolor tan grande que le lleva a desear la muerte ni blasfema contra Dios pero tampoco por eso se arrepiente de unos pecados que él no ha cometido honradamente examinando su conciencia él no encuentra faltas de importancia que hayan acarreado semejante castigo por parte de Dios tiene que ser otra cosa que él no acierta a entender ni a explicar y en esa discusión transcurre una buena parte del libro de Job ahora Job responde a los amigos en este texto que hemos escuchado Sé muy bien que es así, que el mortal no es justo ante Dios. No es que él niegue esa afirmación de sus amigos. Ningún mortal es justo ante Dios, plenamente justo. Ninguno, todos son pecadores y Job lo acepta. Por tanto, no es lo que él está haciendo hacer un pleito contra Dios no si quiere pleitear con Dios de mil razones no logrará rebatirle ni una sola porque Dios es sabio y poderoso y nadie puede resistírsele y quedar ileso Job proclama la grandeza de Dios su trascendencia soberana Dios es poderoso justo, santo Dios es por esto mismo porque es santo misterioso para el hombre, inescrutable es la mente de Dios. No se le podrá rebatir ni una sola razón. Tiene toda la fuerza, dice, desplaza montañas sin que se note, cuando las vuelca con su cólera. Como entonces rebatir ni argumentar? Estremece la tierra en sus cimientos, hace retemblar sus pilares manda al sol que no brille cuando quiere y guarda bajo sello las estrellas bajo sello porque son suyas él es el creador y lo mismo que un hombre puede guardar sus riquezas poniéndoles el sello guardar monedas en un cofre y sellarlo Dios puede guardar las estrellas porque las ha creado y porque son suyas ese es el inmenso Dios el gran Dios ese Dios que actúa sin que Job no lo entienda. Eso sí, sus amigos creen entenderlo. Y de alguna manera, con esa pretensión de entender a Dios, están ofendiendo a Dios. Mientras que el pobrecillo Job, que estiman que es un gran pecador y un soberbio, él complace a Dios, como se verá al final del libro, en que Dios mismo interviene para defender a Job de sus amigos, para proclamar la inocencia de Job. Él solo, sigue hablando Job de Dios, despliega los cielos y camina sobre el dorso del mar. Él es el creador, el creador de lo cercano y de lo lejano, dice creó, la Osa y el Orión, esas constelaciones, las Pleiades y las Cámaras del Sur, todas esas constelaciones de estrellas son obra de las manos del Dios Creador. Él hace prodigios insondables, maravillas innumerables. ¿Cómo pretendéis entonces entender a Dios, desmenuzar el pensamiento de Dios? Dios no necesita ser justificado y de ninguna manera puede ser rebatido o argumentado. Si cruza junto a mí, no lo veo, porque eres espíritu. Me roza al pasar y no lo siento, si él no lo quiere. Pero si en algo hace presa, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién se lo reclamará diciendo que estás haciendo? Todo es suyo. Puede disponer a su antojo de toda la creación sin que nadie pueda pedirle explicaciones diciéndole qué estás haciendo cuanto menos, cuanto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él la pretensión de Job no es esta replicar a Dios ni buscar argumentos lo cual no obsta para que él siga proclamando su inocencia y su dificultad para entender la situación que vive. Yo no puedo replicar contra él, no puedo escoger argumentos contra él. Más aún, aunque yo tuviera razón, que no es cierto, pero no respondería. Tendría que suplicar a mi adversario para que quisiera avenirse a razones. Y aunque lo citara, ante el juez y me respondiera no creo que me hiciera caso Dios es el totalmente otro y Job de alguna manera está proclamando mejor que sus amigos la grandeza la inmensidad, la santidad la justicia de este Dios un Dios que es misterio ciertamente pero que se nos ha revelado en Jesús nuestro Señor Él es el rostro del Padre de tal manera que como Jesús en la última cena le dijo a su apóstol Felipe «Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me conoces, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». Pues, mis queridos hermanos, vamos también nosotros a adorar este Dios que se nos ha revelado en Cristo Jesús como Trinidad de Personas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.